0: Europe 1,
1: il est midi.
2: Europe midi, Raphaël Delvolvé.
0: Bonjour à tous, merci d'être fidèles au rendez-vous d'Europe midi. J'ai l'honneur de vous annoncer que nous serons ensemble tout l'été. J'en suis très heureux, beaucoup de choses à nous dire ces deux prochains mois. Ça commence aujourd'hui avec... Les Uber Files, vaste enquête journalistique évoquant des liens assez forts entre le président Emmanuel Macron et le géant des VTC, Uber. Emmanuel Macron, du temps où il était à Percy, aurait pu activement participer au lobbying de la firme de San Francisco quand elle s'implotait non sans douleur en France. Nous en parlons avec nos équipes et nos débatteurs car ça fait réagir à l'Assemblée nationale cette affaire. Tiens, deux députés pour la majorité présidentielle, Bruno Millienne, euh, député modem des Yvelines, et Antoine Léomande de la NUP et les filles, vont debout contre ces révélations. Jusqu'où ça peut aller On en débarbe. Au menu aussi, le sommet de Choose France C est à Versailles aujourd'hui. Un grand raout organisé par le président pour attirer des investissements étrangers en France. 6,7 milliards d'euros annoncés. Bonne nouvelle à l'heure de la réindustrialisation. Europe et sur place. Et puis il va faire chaud, terriblement chaud cette semaine sur l'Hexagone. Équipez-vous, protégez-vous de la chaleur. Ça va frôler les 40 degrés. Ça commence déjà du côté de Toulouse où nous serons tout à l'heure. Sans oublier le sport. Nos championnes de footballose ont parfaitement entamé leur Euro hier, victoire 5-1 contre l'Italie. Et puis le Tour de France cycliste, soulagement dans le peloton qui se repose aujourd'hui. Aucun cas de Covid parmi les coureurs. Richard Virinck sera avec nous vers midi 50. Bienvenue à toutes et à tous dans Europe, midi. Europe 1. On les appelle donc les Uber Files, une vaste enquête menée par un consortium de médias dont des Français comme Le Monde et Radio France. Ça nous plonge dans les années 2013-2017, période de l'entrée d'Uber, le géant des VTC en France. Bonjour Alexandre Chauveau. Bonjour Raphaël, bonjour à tous. Alors cette enquête dévoile un lobbying hyper agressif d'Uber avec un allié à l'époque. Emmanuel Macron.
1: Oui, alors ministre de l'économie de François Hollande, et malgré l'hostilité affichée du reste du gouvernement, celui-ci a œuvré en coulisses pour favoriser le développement du beurre en France. Le monde raconte notamment une réunion officieuse tenue le 1er octobre 2014 entre Emmanuel Macron et les représentants du beurre, à l'issue de laquelle les dirigeants américains sont ressortis enchantés en un mot, spectaculaire, du jamais vu, écrit ainsi le lobbyiste de l'entreprise Marc McGann à ses collègues. A l'époque, il faut recontextualiser, la loi Tevenou vient d'entrer en vigueur et encadre beaucoup plus sévèrement les conditions pour devenir chauffeur Uber. Elle interdit également Uber Pop, service qui avait provoqué la colère des taxis puisqu'il permettait à tout un chacun de devenir chauffeur occasionnel. Alors l'enquête dévoile des relations assez étroites entre Emmanuel Macron et Travis Kalanick, le fondateur d'Uber. Les deux hommes se voient, s'appellent ou s'écrivent en moyenne une fois par mois pendant un an et demi. Emmanuel Macron aurait notamment aidé à lever l'interdiction pour Uber d'exercer à Marseille et plus globalement à à simplifier les conditions nécessaires pour obtenir une
0: licence de VTC en échange de la suspension d'Uberpop. La seule présence d'un nom, celui de l'actuel président de la République, suffit pour que ces files deviennent un fait politique. Les oppositions réagissent déjà ce matin. Nous allons maintenant à l'Assemblée nationale où se trouve Victor Chabert pour Europe 1. Victor, les premières flèches partent de l'extrême droite du Rassemblement national. Oui, le RN compte bien se servir de ce qu'ils appellent le premier scandale du second quinquennat Macron. Pour Jean-Philippe Tanguy, président délégué du groupe RN à l'Assemblée nationale, cette affaire peut être liée à une autre affaire, à l'affaire du démantèlement d'Elstom. Pour lui, ce sont les mêmes pratiques, je cite, « celles du petit milieu parisien et des liens incestueux entre les hauts fonctionnaires, les banquiers d'affaires et les
3: intérêts étrangers. » Et il demande la création d'une mission d'information. Nous demandons un droit de suite. L'affaire Uber ne vient que renforcer, de rajouter une pierre à ce que nous savons déjà, donc il faut que le Parlement peut-être, il faut voir avec les autres groupes, exerce un droit de suite et voit comment on peut ajouter euh, l'affaire Uber peut-être au sein d'une commission d'information euh, à l'affaire précédente. Et nous-mêmes, nous saisirons très rapidement dans la semaine, et ce sera évidemment transmis à la presse, des questions écrites très précises euh, à Bercy qui vont renforcer euh, l'enquête qui est faite par les journalistes actuellement sur ce dossier. Voilà. Alors Jean-Philippe Tanguy veut également que ressortent les travaux de la commission d'enquête parlementaire sur la politique industrielle de la France de 2018. La commission, dit Alstom, pour lui Emmanuel Macron aurait favorisé des
0: intérêts étrangers à, moins, à au moins cinq reprises dans ses diverses fonctions. Il y a donc une continuité à toutes ces affaires, coup double pour le RN car c'est Olivier Marlex, le chef de file des députés LR, qui présidait la commission Alstom. Encore une fois, le parti à la flamme
3: cherche à montrer qu'ils incarnent une opposition constructive et tente de se trouver des alliés.
0: Et puis euh, réaction également du côté de la NUP, LFI, Éric Coquerel président de la commission des finances envisage une enquête, merci Victor Chabert à l'Assemblée nationale pour Europe 1. Alexandre Chauveau c'est déjà un fait politique on l'entend, il va forcément y avoir des conséquences politiques, quelles seront-elles
1: Oui eh bien les oppositions n'ont pas de manquer de réagir le RN vous venez de l'entendre mais aussi la NUP qui réclame par l'intermédiaire d'Alexis Corbière une commission d'enquête parlementaire alors dans les révélations du monde il n'y a rien d'illégal et Emmanuel Macron ne s'est jamais caché de vouloir aider Uber à s'implanter mais cela offre un Attaque, un angle d'attaque supplémentaire aux oppositions qui reprochent au chef de l'État d'être au service d'intérêts privés et de favoriser des entreprises accusées de casser le marché. Demain, à l'Assemblée, auront lieu les premières questions au gouvernement. La séance promet d'être agitée.
0: Merci Alexandre Chauveau. Les Uber Files qui s'invitent donc à l'Assemblée nationale, le Palais Bourbon, où cet après-midi, il y a également la motion de censure déposée par la NUP qui est examinée et votée. Aucune chance qu'elle soit adoptée. RN et LR ont déjà dit qu'ils ne la voteraient pas. Euh, L'eurodéputé LFI Marion Aubry en parlera ce soir sur Europe 1 avec Céline Géraud. Au menu des députés aussi, l'arrivée du projet de loi Pouvoir d'achat en commission et l'examen du dernier texte sanitaire deux mesures phares, la prolongation de la centralisation des données COVID, les, les résultats des, des tests et les chiffres de la vaccination notamment, et puis le, le maintien du passe vaccinal aux frontières nous sommes en pleine septième vague, c'est acquis 120 000 nouveaux cas par jour en moyenne. Toutefois, pas de panique, nous dit Jean-François Delfrécy ce matin. Pour le président du Conseil scientifique, le système de soins va tenir cet été. Il anticipe un pic de contamination la semaine prochaine. Emmanuel Macron est à Versailles cet après-midi. Le président inaugure la cinquième édition de la Grand-Messe de l'attractivité française dans le monde. Le sommet de chouse France, européen, est sur place. Bonjour Margot Faudéré. Bonjour Raphaël, bonjour à tous. Emmanuel Macron va recevoir 180 grands patrons étrangers tout à l'heure. Margot, pourquoi ce sommet de Choose France séduit-il autant
4: Écoutez, au-delà des fastes de Versailles qui font fantasmer tous les étrangers du monde, eh bien c'est la facilité avec laquelle le patron de Coca-Cola peut rencontrer un grand banquier chinois par exemple. Des échanges directs entre les plus grands dirigeants du monde, et tout cela en présence aussi des ministres français, des têtes à tête sont organisées en coulisses avec le ministre de l'économie par exemple Bruno Le Maire. Des rencontres en physique qui sont l'occasion de discuter de ce qui peut faciliter le développement d'un projet en France, mais aussi de la politique business que compte mener le gouvernement pour les cinq ans à venir.
0: Et Margot, le sommet n'a pas encore commencé que déjà des annonces circulent de gros chiffres. L'Elysée évoque 6,7 milliards d'euros d'investissement et la création de milliers d'emplois, je le précise, des emplois créés en France.
4: Oui, et le plus grand projet est un projet d'un conglomérat suisse et américain qui va, con... qui va être construit à Kroll, en Isère, une énorme usine de puces et de semi-conducteurs. Quand je vous disais que c'est le plus grand projet, c'est un projet de 5,7 milliards d'euros qui doit créer 1000 emplois. Emmanuel Macron doit d'ailleurs se rendre demain à Kroll sur le site de cette future usine autre grand projet parmi les 14 que vous évoquez c'est un projet italien dans le secteur ferroviaire, c'est par Trenitalia le concurrent italien de la SNCF en France pour continuer à développer ses lignes dans l'hexagone mais, mais aussi toutes ses lignes ferroviaires Côté emploi, le Danois Randstad spécialiste du recrutement va embaucher 7000 collaborateurs en CDI intérimaire d'ici la fin de l'année. Beaucoup d'autres secteurs sont aussi présents dans les annonces, l'automobile la grande consommation ou encore l'aéronautique
0: Merci Margot Faudéré au sommet Choose France pour Europe 1, attirer des investissements étrangers dans les hexagone, voilà ce qui, qui s'inscrit dans la fameuse stratégie du président Macron, France 2030. Lui, sa stratégie, c'est clairement... De consolider la jambe droite du gouvernement, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin disait ce week-end dans le journal Le Monde avoir pour ambition d'assouplir la législation sur les expulsions des étrangers ayant commis, je cite, des actes graves. Le projet de loi sera présenté à la rentrée. Dans ce contexte, Europe 1 apprend aujourd'hui une opération coup de poing contre les dealers de Marseille. Bonjour William Molinier. Bonjour Raphaël. Alors dites-nous tout. Alors oui, effectivement, opération de pilonnage à grande échelle et simultanée.
3: Elle a été menée mardi, mercredi et jeudi dernier. Selon nos informations, la place Beauvau a envoyé 550 CRS et gendarmes mobiles pendant trois jours à Marseille pour soutenir les effectifs locaux sur les points de deal. Ces renforts inédits ont permis de mener 45 descentes dans 30 cités différentes, parfois à plusieurs reprises, plus de 3000 personnes contrôlées, 29 interpellations, 200 verbalisations. Au-delà de ce bilan policier, c'est surtout le manque à gagner pour les trafiquants qui est souligné puisqu'une vingtaine de points de deal a été impacté. Certains d'entre eux peuvent engranger jusqu'à plusieurs dizaines de milliers d'euros chaque jour. Cette opération était en fait un test pour la nouvelle approche du ministère de l'Intérieur. Gérald Darmanin veut créer 11 nouvelles unités de force mobile, des CRS, des gendarmes spécialistes du maintien de l'ordre qui vont donc être davantage amenés à travailler sur l'insécurité du quotidien. La place Beauvau réfléchit à exporter le modèle dans d'autres métropoles. L'objectif assumé étant d'avoir un impact direct et visible pour les
0: habitants de ces quartiers gangrénés par les trafics de drogue. Merci William Molinier. Opération coup de poing contre les dealers de Marseille. C'est une information européenne que vous, nous, nous vous avons révélée ce matin sur notre antenne. Le service police-justice qui ne manquera pas de suivre ce qui va se passer mercredi au Sénat avec la remise du rapport des auditions sur les incidents de la dernière finale de la Ligue des Champions au Stade de France. C'est reparti pour un tour. Deuxième épisode de forte chaleur cette semaine en France. Température attendue jusqu'à 38 ⁇ 45 de ressenti même. On va faire un point météo avec Valérie D'Armon dans quelques instants. Cette vague de chaleur a déjà commencé par endroits comme à Toulouse ou Météo France. Attends jusqu'à 37 degrés aujourd'hui, Benjamin Péter. Oui, je peux vous assurer déjà qu'il fait très très chaud. La barre des 30 degrés a été franchie vers
3: 11h environ. et En ce moment, il fait un peu plus de 32 degrés. J'ai croisé Michel qui revenait du marché accablé par la chaleur et qui s'attend à une journée difficile.
2: Je prends les précautions
3: nécessaires, mais les appartements, il fait très chaud. 35 hier à l'intérieur. Ça cogne, hein. c'est difficile. Alors les artères ensoleillées sont désertées au profit des trottoirs et des ruelles à l'ombre. Florie est sortie avec ses deux enfants pour prendre l'air mais avec toutes les précautions.
4: Chapeau euh, et puis ben, on essaye de rester à l'ombre et puis on sort que le matin. On les hydrate, on leur donne à boire et l'après-midi ben, soit on reste à la maison, soit on va à la piscine.
3: Ceux qui n'ont pas vraiment le choix ce sont ceux qui travaillent dehors comme Sébastien. Il est façadier, il a dû retirer un élément en plastique sur son échafaudage pour que ce soit supportable.
1: Et nous On met
0: un
3: podium,
1: normalement
4: sur l'échafaudage pour, pour éviter que la poussière tombe en bas. Un plastique ouais. là, comme ça, on couvre tout l'échafaudage d'en haut en bas. Et là, du coup, on l'a levé parce qu'avec les chaleurs, c'est pas possible. Ça fait comme si tu étais dans une serre.
3: C'est comme si tu travailles dans une serre en plein, en plein cagnard. Tu as l'habitude de monter à 40 degrés dedans. Voilà, et le secret, me disait-il, c'est boire beaucoup. Et puis, il a aussi adapté ses horaires. Lui et ses employés commencent plus tôt, finissent plus tôt, vers
0: 15h tout à l'heure, juste avant les plus fortes chaleurs. Merci, Benjamin Péter. Et on fait un point météo avec vous, Valérie Darmon. Voilà, c'est beau et ensoleillé. Hein. Et oui, je vous donne d'autres maximales ailleurs. Hein. 38 à Carcassonne, 37 à Bordeaux et Avignon, 36 à La Rochelle et à Nantes, 35 degrés à Angers, à Périgueux et à Rennes, à Paris, 34 cet après-midi tout comme à Gap, 33 à Chartres, 32 à Montluçon, 31 à bourg bresse et 30 degrés à Besançon. Ces valeurs qui vont encore grimper demain tout de même. Évidemment, ce sont des valeurs à l'ombre et sous-abri. Donc, on peut compter jusqu'à 10 degrés de différence quand on est au soleil. Donc, évitez de se mettre au soleil. Ce soleil qui brille sur l'ensemble de la France sans aucune surprise. Juste à signaler un voile de Cyrus qui va gagner le nord de la Seine cet après-midi. Sur le relief des Pyrénées, du Mercantour et de la Corse, quelques cumulus qui se forment avec un tout petit peu de pluie de quoi faire du bien à la terre. Sinon, rien à signaler, à part une journée estivale vraiment magistrale. Merci Valérie, vive le brumisateur et la crème solaire. Allez, on parle sport maintenant. Il y a le Tour de France dans l'actualité. Aucun cas de Covid dans le peloton. On y revient tout à l'heure avec Richard Virin, qu'aux alentours de 2 50 euh, pas d'étape. Hein. Aujourd'hui, les, les coureurs se reposent avant d'attaquer la montagne demain. On parle foot, nous, nos bleus, E.S., ont parfaitement démarré leur euro hier. Victoire éclatante, écrasante, 5 buts à 1 contre l'Italie pour la première journée de groupe. Cyril de la Morinerie, bonjour. bonjour. Les joueuses de Corinne Diacre assument leur statut de favori. Oui, les Bleus ont marqué 5 buts lors de la première période des Bleus en mode rouleau compresseur, à l'image de Grace Gailloro qui a réussi à un triplé. La milieu au terrain est la première joueuse à réaliser pareille performance dans un euro. C'est d'autant plus remarquable qu'elle a passé la préparation de cet euro à l'infirmerie.
4: J'ai été un petit peu blessée au départ de la préparation, mais euh, je me suis sentie mieux de, au fur et à mesure et euh, ça fait plaisir, c'est sûr d'être décisif, c'est sûr de marquer, mais de, de pouvoir aussi prendre du plaisir avec les coéquipières. Je pense que c'est une belle
0: soirée pour nous toutes. Grâce à Euro, au micro de Canal+, Plus, la France 3 nation mondiale, quart de finaliste de la dernière Coupe du Monde, peut rêver en cas de victoire jeudi soir contre la Belgique. Les Français seront qualifiés pour les quarts de finale de l'Euro avant même leur troisième match de groupe. Merci Cyril. Et allez les Bleus, ça peut surprendre Novak Djokovic dégringole ce matin au classement ATP des meilleurs tennismans. Il est 7 son plus mauvais classement en 5 ans et pourtant hier, il a décroché son 7 e Wimbledon 21 e titre en grand chelem pour le serbe mais il n'y avait pas de points cette année en Angleterre pour des raisons de guerre en Ukraine mais ça reste un titre un vrai titre du grand chelem, décroché contre l'Australien Kyrios en 4-7 et malgré sa chute au classement Joko était très content d'avoir remporté le titre à Wimbledon, lui qui vit une année compliquée, on l'écoute je suis évidemment sur un nuage.
1: Il y a beaucoup de joie et de bonheur de vivre à nouveau à un moment pareil. Ce tournoi est plus que spécial pour moi, c'est le premier que je regardais enfant et il m'a donné envie de faire du tennis.
0: Novak Djokovic donc, lauréat de son 21 e titre du Grand Chelem il est une unité derrière de Raphaël Nadal qui en a 22 voilà pour l'actu sport du jour, on parle du Tour de France tout à l'heure avec notre consultant de luxe Richard Viranque, rendez-vous vers midi 50
2: 1. le choix de Mola
0: tous les jours tous les jours de l'été, le conseil lecture de Stéphane Place en partenariat avec la librairie MOLA à Bordeaux. Bonjour Stéphane. Bonjour à tous. Le procès des attentats du 13 novembre s'est achevé il y a quelques jours. Le plus long procès jamais organisé en France. Et l'auteur Karine Tuile s'est inspirée du travail très particulier des juges antiterroristes pour écrire son dernier roman.
2: Oui, alors déjà dans les choses humaines qui lui avaient valu le prix interallié et le Goncourt des lycéens, Karine Tuile s'intéressait à la machine judiciaire. univers que l'on retrouve dans « La décision ». Karine Thuil nous entraîne cette fois dans le sillage d'une juge d'instruction, une magistrate antiterroriste, avec des responsabilités d'autant plus écrasantes que l'histoire se déroule au printemps 2016, quelques mois seulement après les attentats qui ont frappé le Stade de France, les terrasses parisiennes, le Bataclan. Cette femme, Alma, doit prendre des décisions très lourdes, d'abord en tant que juge, mais aussi, et c'est très compliqué parce que tout se mélange, dans sa vie personnelle, Alicia Honoré, libraire chez Mola.
4: Elle doit en fait se prononcer sur le sort d'un jeune homme revenu de Syrie qui est suspecté d'avoir rejoint l'État islamique. Et on est vraiment au cœur de la vie d'Alma et de son dilemme professionnel, mais aussi personnel, puisque c'est à ce moment-là aussi que toute sa vie personnelle s'effondre. Elle est en train de se séparer de son mari et elle vit en fait une liaison avec l'avocat, du mise en examen, ce qui pose évidemment un problème professionnel. Donc entre raison et des raisons ses choix vont bouleverser sa vie, mais pas que, ça va aussi bouleverser la vie du pays, puisqu'elle a une réelle responsabilité en faisant le choix ou pas de libérer ce jeune homme.
2: Et Karine Thuil, écrite à la première personne, se met vraiment dans la peau de cette juge. Ses tourments, ses interrogations, ses méthodes professionnelles sont racontées avec un réalisme qui s'explique par tout le travail de documentation réalisé par la romancière.
3: J'ai effectivement rencontré euh, des juges d'instruction antiterroriste pour écrire ce livre, qui ont accepté de de me raconter euh, leur quotidien. J'ai aussi euh, rencontré un agent du renseignement, des avocats de djihadistes et des présidents de cour d'assises qui ont présidé euh, des grands procès terroristes de ces dernières années. Je crois qu'on ne peut pas écrire sur le quotidien du juge d'instruction antiterroriste si on ne sait pas euh, comment elle vit, comment elle pense, comment, quand on est euh, père, mère, euh, homme ou femme, mmh. on concilie aussi euh, la vie privée et cette vie professionnelle d'une extrême intensité où la peur ne vous quitte jamais, donc la peur de l'attentat, mais aussi des menaces parce que ce sont des gens qui sont menacés et donc elle a peur pour elle, elle a peur pour ses enfants.
2: Mon métier m'a appris que tout peut basculer en un instant dans la tragédie, que rien n'est définitif, constate cette juge antiterroriste que l'on suit dans la décision.
0: Merci Stéphane Place que nous retrouvons
2: tout l'été sur Europe 1.